0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kläuber, unsere Themen Gefahrenstelle, fehlende Backup-Strategien begünstigen
2: oft Ransomware-Angriffe Problemfall, die Wiederherstellung von Daten ist meist schwieriger als gedacht Maskerade, wie Konfetti und Schminke Gesichtserkennung per KI vereiteln soll Einblick, auch Apples Vision Pro macht Virtual Reality nicht alltäglich Und das digitale Logbuch app Warum ich so ein Backup mache, ist ja, dass, wenn alles verschlüsselt ist, ich dann halt mit Hilfe dieser Backups halt wieder den Arbeitsstand erreichen kann. Und wenn es dann passiert ist, dann funktioniert es halt nicht. Dann ist irgendwas vergessen worden, dann fehlt irgendwas und dann habe ich zwar die ganze Zeit Backups gemacht, aber über die getestet dass die Backups eigentlich nicht funktionieren.
1: Erkenntnisse aus der Praxis, die Norbert Pohlmann, Informatikprofessor an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes IT-Sicherheit Teletrust gesammelt hat. Er beschreibt ja ein Szenario, das wir mittlerweile in schönster Regelmäßigkeit erleben. Ein Unternehmen oder eine Behörde fällt einem Ransomware-Angriff zum Opfer. Und danach dauert es dann aber Wochen oder sogar Monate, bis der Laden wieder läuft. Obwohl grundsätzlich Backups vorhanden sind. Michael Gessert, die möglichst schnelle Wiederherstellung der gesicherten Daten und meiner Arbeitsumgebung, das ist ja ganz offensichtlich ein zentraler Punkt nach solch einem Ransomware-Angriff, gerade wenn ich eben das geforderte Lösegeld nicht zahlen will. Das müssten doch heutzutage alle IT-Verantwortlichen mit höchster Priorität auf dem Schirm haben, oder? Ja, schon. Aber wir müssen uns nochmal klar machen, wie sehr das
3: Aufkommen dieser Ransomware-Angriffe eigentlich unsere althergebrachten Konzepte von Datensicherung über den Haufen geworfen hat. Beim Thema Backup, da haben wir ganz lange primär mal den Ausfall von Hardware im Kopf gehabt. Also einen Festplattencrash zum Beispiel, dann so etwas wie Brand oder Überschwemmung, vielleicht auch mal Mitarbeiterfehler oder ganz, ganz selten Sabotage. Da gab es ein klar erkennbares Schadensereignis und dann habe ich halt ein möglichst unversehrtes und und möglichst aktuelles Backup eingespielt. Und selbst dabei konnte ja immer schon, Norbert Pohlmann hat das gerade angedeutet, eine Menge schiefgehen, wenn man das nicht
1: ausreichend getestet und geübt hatte. Und jetzt aber, da haben wir es mit Angreifern zu tun, die ja unter Umständen Wochen und Monate schon in einem IT-System drin sind, die Verschlüsselung vorbereiten und zuvor auch ganz gezielt die Backups ins Visier nehmen, um sie auch zu infizieren, zu verschlüsseln oder zu löschen. So ist das. Das ist eigentlich so, als würde mein Systemadministrator
3: wochen- oder monatelang klammheimlich und perfide alle Sicherungsmaßnahmen unterminieren, die ich eingezogen habe. Das war früher ein exotisches Szenario, jetzt ist es völlig normal. Unternehmen und Behörden brauchen also heutzutage ganz explizit Backup-Konzepte, die den Versuch der Backup-Sabotage mit einkalkulieren. Und sie brauchen vor allem Recovery – Wiederherstellungskonzepte, die Sie möglichst schnell wieder
1: arbeitsfähig machen – aber nicht so, dass sie eine Woche später wieder neu verschlüsselt werden. Nun gibt es ja Ransomware-Angriffe nicht erst seit gestern und insofern existieren selbstverständlich Handlungsanweisungen und Konzepte für eine zeitgemäße Datensicherung und dann auch Wiederherstellung, zum Beispiel vom BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und es gibt eine Vielzahl von Softwareanbietern, die zuverlässige und schnelle Datenwiederherstellung versprechen und sie natürlich auch als Produkt verkaufen.
4: Die Firma Veeam ist einer der Marktführer bei professionellen Backup-Lösungen. Sie empfiehlt in ihrem White Paper sieben Best Practices für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen, eine Erweiterung der bisherigen 321 2 1 backup 3-2-1 bedeutet bislang, mehrere Backup-Kopien vorhalten, und zwar auf unterschiedlichen Medien, und davon mindestens eine Kopie extern auslagern. Mittlerweile, so die Sicherheitsberater, müssten Unternehmen und Behörden aber einen Schritt weiter gehen. Sie sollen erstens ein physisch vom laufenden System getrenntes Backup vorhalten und zweitens dessen Fehlerfreiheit und Wiederherstellbarkeit sicherstellen. Das sei tatsächlich ein zentraler Punkt, bestätigt Manuel Artug, Sprecher der AG Kritis, der unabhängigen Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen.
5: Wie stelle ich eigentlich sicher, dass mein Backup nicht die Schadsoftware wieder einspielt oder korrumpiert ist, das ist tatsächlich Teil des Werderherstellungsplans und der Vorfallbehandlung, dass man versucht, aus den in Anführungsstrichen Resten in den Systemen, die Logdaten oder den die vermeintliche Kompromittierung zu analysieren. Also wie sind die Tätergruppierungen reingedrungen? Was haben die getan? Und daraus abzuleiten, ab wann wurden Daten Manipuliert oder ist sogar Schadsoftware mitgebackupt worden oder so.
4: Moderne Backup-Konzepte setzen auf sogenannte Immutable, also unveränderliche Backup-Sätze. Sie lassen sich im Nachhinein von etwaigen Angreifern nicht mehr manipulieren, verschlüsseln oder gar löschen. Und trotzdem, die Identifikation des letzten garantiert sauberen Backups ist alles andere als trivial. Das kann etwa mit einem Scan nach der typischen Malware einer Erpressergruppe funktionieren. Die hat sich ja durch die Lösegeldforderung zu erkennen gegeben.
5: Wenn ich zum Beispiel weiß, ist es die und die Ransomware und die das ist die und die Schadsoftware, die hat genau diesen Fingerprint, dann kann ich beim Wiederherstellen des Backups genau nach diesem Fingerprint mitprüfen vor der Wiederherstellung und sagen, solange das nicht anschlägt, ist diese Schadsoftware, die ganz konkret diesen Schaden verursacht hat, ja nicht vorhanden in der Wiederherstellung.
4: Trotz der Versprechungen der Anbieter für Backup-Software solche Überprüfungen der Backups, auch die Suche nach Täterspuren und dem Einfallstor in das System, können die IT-Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Behörde überfordern. Im Extremfall könnte sogar die Hardware verseucht sein. Norbert Pohlmann.
2: Und wenn ich das vorher nicht trainiert habe in einem Notfallplan, dann muss ich mir überlegen, wie mache ich das eigentlich? Also wie komme ich dann an die Ersatzrechner dran? Wie komme ich dann an die Ersatzrecovery-Systeme dran? Und das dauert dann halt einfach Zeit. Wenn ich das vorher trainiert habe und wenn ich vorher mit Firmen ausgehandelt habe, dass sie mir sofort helfen, wenn so ein Fall aufgetreten habe, dann kann ich natürlich diesen Prozess, wieder aktiv zu werden, deutlich beschleunigen. Halten wir also mal fest,
1: wenn wirklich der Supergrau eingetreten ist, dann wird regelmäßig das Unternehmen oder die Behörde auch noch auf externe und im Zweifelsfall sehr teure Hilfe angewiesen sein. Dann aber sollte ja zusammen mit dem vorab hoffentlich gut geplanten Backup-Konzept die Arbeitsfähigkeit relativ schnell wiederhergestellt sein, Michael.
3: Ich muss da mal sagen, es hat einen Grund, dass wir gerade die Firma Wiem und ihre Konzepte erwähnt haben, auf die backup von Wiem hat nämlich auch der kommunale Dienstleister Südwestfalen IT gesetzt, der ja Ende Oktober letzten Jahres von einem verheerenden Ransomware-Angriff betroffen war. Mit der Folge, dass es in zig Kommunen monatelange Totalausfälle der Verwaltung gab. Ob Ummeldungen, Führerscheinausstellungen oder Auszahlung von Bürgergeld, da ging nichts mehr und geht immer noch nicht alles. Obwohl laut Abschlussbericht zu dem Vorfall und Pressemitteilung der Südwestfalen-IT die Backups nicht betroffen oder verschlüsselt waren, übrigens wohl eher durch einen glücklichen
1: Zufall. Das Backup war also da, aber es hat de facto gar nicht viel geholfen. Wie kann das sein? Ich
3: habe das sogar mal bei der Firma Wiem nachgefragt, aber nach einer ersten Zusage kam dann die versprochene Rückmeldung doch nicht mehr. Die Experten, die ich zu der Sache befragt habe, die haben auch nur so ganz allgemein, also nicht spezifisch bezogen auf den Fall Südwestfalen-IT spekulieren können. Die sogenannten Immutable, unveränderlichen Backups, die hier unter Umständen auch in der Cloud liegen, die sind natürlich ihrerseits verschlüsselt. Und wenn ein Kunde jetzt seine Zugangsschlüssel auf seinem System liegen hat, das dann von Angreifern verschlüsselt oder gelöscht wird, dann kommt er möglicherweise gar nicht mehr an diese Backups ran. Dann habe ich noch in Userforen gelesen, manche Kunden verlangen zum Beispiel aus Kostengründen, dass Backup-Instanzen nicht auf physischen Servern, sondern in sogenannten virtuellen Maschinen, VMs, gehalten werden. Und im Extremfall kann ein Angreifer halt solche VMs über grundlegende Systembefehle löschen und die angebliche oder vorgesehene
1: Immutability aushebeln. Sind das also Kostensparerwägungen, die da im Zweifelsfall nach hinten losgehen?
3: Das ist, glaube ich, sowieso der Kernpunkt. Betriebe und Behörden versuchen, Kosten zu sparen bei der IT-Sicherheit und verkennen total, wie dramatisch die Bedrohungslage ist. Wenn die Angreifer mehr Know-how haben als die IT-Admins, dann ist natürlich Hopfen und Malz verloren. Das ist auch eine Frage der Bezahlung. Ich bekomme halt das Know-how, das ich eingekauft habe. Nur ist das halt eine totale Milchmilchenrechnung, wenn ich dann im Katastrophenfall exorbitant teure Consultants brauche, die mir dann vielleicht aufgrund mangelnder Vorbereitung der Wiederherstellung letztlich doch nicht helfen können.
1: Was ist also zu tun, Michael? Denn die Ransom-Angriffe, die werden ja garantiert nicht aufhören.
3: Die werden garantiert nicht aufhören. Was wir jetzt sehen, ist erst der Anfang. Das haben mir Manuel Artok und Norbert Pohlmann so bestätigt. Eine Idee könnte sein, zumindest in Bezug auf Behörden, dass wir eben da von diesem föderalen und kommunalen Prinzip abgehen, dass vielleicht wirklich ein paar ganz zentrale Stellen für die überall gleichen Verwaltungsaufgaben eingerichtet werden, wo dann wirklich... Sehr, sehr ausgewiesene IT-Experten, die Verfügbarkeit sichern, wo eine Redundanz da ist. Und wenn mal eine Stelle angegriffen wird, dann wird umgeschaltet auf eine andere. Norbert Pohlmann hat mir auch explizit gesagt, er und der Bundesverband IT-Sicherheit haben halt null Verständnis dafür, dass die Kommunen aus den Sicherheitsanforderungen in den sogenannten NIST-2-Richtlinien ausgeklammert worden sind, dass die also nicht zur kritischen Infrastruktur zählen sollen. Das zeige nur, sagt Pohlmann, dass man da eben kein Geld in die Hand nehmen möchte, um die Probleme mal grundsätzlich zu lösen. Vielleicht brauchen wir also noch ein paar sehr schmerzhafte Ransomware-Vorfälle für ein generelles Umdenken.
1: Backup und Datenwiederherstellung können die Achillesferse nach einem Ransomware-Angriff sein. Darüber sprach ich mit Michael Gessert. Danke.
4: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Das ist mir persönlich noch nie so schwer gefallen. Gestern habe ich mir Fotos von der weiber am Donnerstag angesehen und ich habe fast niemanden erkannt. Obwohl ich schon eine ganze Menge der Jecken kenne und deswegen auch hätte erkennen müssen. Aber Konfetti und Schminke, die haben mich irritiert. Die Maskerade war so gut, dass ich allein anhand der Fotos kaum jemanden zuordnen konnte. Was für mich eher ein Aha-Erlebnis war, das könnte für Dissidenten und Regimenkritiker vielleicht ein Segen sein. Denn immer stärker setzen autokratische oder diktatorische Regimes darauf, per KI-Gesichtserkennung ihre Widersacher auf Bildern zu identifizieren, um sie verfolgen zu können. Die Medienwissenschaftlerin Sophie Opitz untersucht nun in einem Projekt wie sich KI-Systeme zur Gesichtserkennung zum Schutz von Dissidenten mit Konfetti oder Schminke austricksen lassen. Katharina Willem hat sie besucht.
0: Gesichtserkennungsprogramme sind nicht ganz neu. Doch künstliche Intelligenz hat diese Technologie stark verbessert. In China zum Beispiel wird sie auf öffentlichen Plätzen verwendet. Sie gilt auch als umstritten, vor allem, wenn sie beispielsweise Demonstranten erkennt, möglicherweise zu Verhaftungen führt. Doch es gibt Aktivisten und Aktivistinnen, die sich dagegen wehren. Und zwar ebenfalls mit künstlicher Intelligenz, erklärt Sophie Opitz, Kunst- und Medienwissenschaftlerin. Es gibt
6: eine Künstlerin, Ingles heißt sie, die einen KI-Filter entwickelt hat. Den konnte man ähm, sich einfach runterladen und nutzen, um eine Art Konfetti vor das eigene Gesicht, wenn man filmt, zu bringen. Da fragt man sich jetzt erstmal, okay. Warum? Weil auf Demonstrationen auch von den Aktivistinnen und Aktivisten selber gefilmt wird. Das Problem ist nur, wenn das in Social Media dann auftaucht, können natürlich wiederum die staatliche Überwachung dieses Videomaterial nutzen, um Leute durch KI zu
0: enttarnen und wiederum zu ahnden. Sophie Opitz ist für einige Monate im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles und forscht dort als Fellow zum Thema visuelle Strategien in Protestkulturen. KI ist dabei ein Schwerpunkt, der natürlich sehr aktuell ist. Vor allem in Kalifornien, wo viele KI-Firmen ihren Sitz haben.
6: Also ich habe mit Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen, jetzt hier in Los Angeles mitunter mit Andrew Maximov, der im Exil hier lebt und der eine Software entwickelt hat, mit der man, Videomaterial von Polizeigewalt nutzen kann, um die vermummten Polizisten zu entlarven. Also der hat ähm, ein Tool, mit dem man Bilder der Leute findet und diese dann nutzen kann, um zu sagen, dieser Polizist, der eine Gewalttat gerade verübt hat gegen einen Demonstranten auf einer Demonstration, das ist der und derjenige.
0: Künstliche Intelligenz wird also gegen künstliche Intelligenz eingesetzt. Aber nicht nur. Es gäbe auch Aktivistinnen, die Make-up-Tipps geben, mit denen Überwachungsprogramme zum Beispiel kaum noch Gesichter identifizieren können. Künstler und Aktivistinnen entlarvten auch die Schwachstellen von KI auf kreative Weise, erzählt Opitz.
6: Beispielsweise fällt mir da Ari Melenciano ein, die eine sogenannte Computational Anthropology gemacht hat, in der sie ihr eigenes Porträt genommen hat. Und in ein KI-Bild generierendes Programm eingespeist hat und mit sogenannten Prompts, also mit Befehlen, Textbefehlen, überarbeitet hat. Und diese Textbefehle waren beispielsweise alt oder wild, klug schwarz. Und die KI hat es dann verändert. Und was passiert ist, ist, dass unglaublich stereotypische Bilder dann entstanden sind. Und dann ist man natürlich schockiert und sagt,
0: mein Gott, was macht die KI da? Die Künstlerin habe vor allem verdeutlicht, dass die KI ein Spiegel unserer Gesellschaft sei. Wenn man sich fragt, wieso KI unterrepräsentierte
6: Gruppen nicht darstellt, dann liegt das daran, weil sie in unserer normalen visuellen Kultur
0: unterrepräsentiert und nicht sichtbar sind. Müssen wir jetzt alle KI-Experten und Expertinnen werden? Nein, sagt Medienwissenschaftlerin Opitz. Aber zumindest zu verstehen, dass beispielsweise ein Bild,
6: was eine KI generiert hat, keine Fotografie ist und auch nicht ein Abbild der Wirklichkeit, das müssen wir akzeptieren und gleichzeitig verstehen. Und trotzdem ist es ein Produkt unserer Kultur. Weil nämlich jedes Bild, was KI generiert, basiert auf Trainingsdatensätzen, die alles, Fotos unserer Welt sind.
1: Katharina Wilhelm berichtete über KI-Gesichtserkennung, die mit ganz einfachen Mitteln ausgetrickst wird. Ja, gut, eine Woche ist sie auf dem Markt und schon sorgt sie für Schlagzeilen. Der Berliner Flughafenzoll zum Beispiel, der sucht nach ihr wegen der Einfuhrumsatzsteuer, die der eine oder andere Technik-Nerd bei der Rückkehr von der extra für sie angetretenen Shoppingtour in den Staaten wohl zu entrichten vergisst. Die Rede ist von Apples neuestem Produkt, der Vision Pro, einer Virtual-Reality-Brille, die mit eigener Intelligenz und einem überragend hochauflösenden Display den visuellen Techniken Augmented und Virtual Reality zum Durchbruch verhelfen soll. Doch kann das die dreieinhalbtausend Euro teure Wunderbrille überhaupt schaffen? Mein Kollege Nils Stamps ist nach einem ersten Test skeptisch.
7: Okay, jetzt sehe ich was. Hi. <lacht> Hallo. Der erste Eindruck. Ich finde die Vision Pro schon stylisch. Sie hat die Form einer Skibrille, ist grau, silber und weiß. Der Rahmen ist aus Metall. Sie wiegt gut 600 Gramm und hat umgerechnet 3700 Euro gekostet. Die Erwartungen sind dementsprechend hoch. Ich packe sie an einem Abend aus, habe eine einfache Zimmerlampe an. Das reicht der Brille aber wohl nicht. Ähm, Setup Issue. Gott, ja, okay, ist zu dunkel hier. Die Einrichtung zieht sich etwas länger. Okay, wenn er kein Licht hat, verliert. Irgendwann läuft sie aber. Ich kann nicht durch die Brille durchschauen. Meine reale Umgebung wird von Kameras aufgezeichnet, die ich dann auf Displays in der Brille sehe. Auch hier, wenn es nicht wirklich hell ist, kriselt das Bild. Die Menüs und Grafiken sind aber immer super scharf. Was richtig gut funktioniert, ist die Bedienung. Die Brille erkennt, wo ich hinschaue. Wenn ich eine App öffnen will, schaue ich die einfach an und muss dann nur mit dem Daumen und Zeigefinger zusammentippen. Dann ist das sozusagen ein Klick.
0: Bei der Arbeit.
7: Die virtuelle Tastatur sieht zwar auch schick aus, für schnelles Schreiben ist sie aber wirklich nicht geeignet. Die Geschwindigkeit ist eher so ich bin einmal schon fast verzweifelt, ein Passwort einzugeben. Allerdings lässt sich über Bluetooth auch eine echte Tastatur mit der Brille koppeln. Dann lassen sich auch längere Texte tippen. In einer App kann ich auch ein virtuelles Düsentriebwerk oder ein Formel-1-Auto auseinandernehmen. Das macht richtig Spaß. Ich kann verstehen, warum auch Industriebetriebe mit Computerbrillen arbeiten. Jede Schraube kann ich mir überlebensgroß anschauen. Zum Telefonieren. erstellt die Brille einen digitalen Avatar von mir. Bei einem Videoanruf sehen Menschen mich nicht direkt. Ich habe ja die Brille auf, nur meinen Avatar. Um den einzurichten, muss ich mein Gesicht einmalig abscannen. Die Kamera der Brille filmt dafür mein Gesicht von allen Seiten ab. Slow Slowly turn your head to the right. Ich finde mich eigentlich ganz gut getroffen. Mein Avatar hat eine bessere Frisur als ich. Rufe dann eine Freundin an, Marie. Servus. Servus. Während des Gesprächs erkennen die Kameras, wie ich mein Gesicht bewege. Wenn ich also lächle, lächelt auch mein Avatar. Marie ist aber trotzdem nicht begeistert. Ein
6: Perfekt. Dein Gesicht sieht aufgedunsen aus. Deine Mimik ist irgendwie nicht vorhanden. Auch deine Haare. Emil, sorry, aber
0: es sieht aus wie so eine Rentnerfriese. Eigene Bilder und Videos anschauen.
7: Das fand ich wirklich fantastisch. Ich kann mit der Brille durch die Gegend laufen. Die nimmt dann das auf, was ich gerade sehe. Wenn ich mir das später nochmal anschaue, wirkt das wirklich so, als würde ich die Situation nochmal. Erleben. Filme. Ich sehe einen Avengers-Film, der geht über drei Stunden und gibt es für die Brille auch in 3D. Man braucht dafür allerdings einen kostenpflichtigen Disney-Plus-Zugang. Der ist schon richtig geil. Er ist super scharf, das Display. Man kann die Größe verändern, Es sieht aus wie im Kino. Zwischendurch wird der Akku knapp, der hält einfach keine drei Stunden. Ich muss die Brille aufladen, kann dabei aber weiterschauen. Aber mein Kopf... Ey, der macht das nicht ewig mit, ganz ehrlich. Bei drei Stunden wurde mir die Vision Pro einfach irgendwann zu schwer. Ich habe sie dann nach dem Film abgesetzt und war wirklich erleichtert. Ich habe auch Druckstellen auf meiner Stirn entdeckt. Ich habe eine apple macke
0: Und? Ist das die Zukunft?
7: So noch nicht. Die Apple Vision Pro zu tragen, ist zwar wirklich ein Erlebnis, gerade was Filme, Videos und Bilder angeht. Auch die Bedienung läuft gut. Aber wenn das wirklich ein Massending werden soll, muss die A leichter werden und B wesentlich günstiger. Und selbst dann frage ich mich, was kann ich damit machen, was ich nicht auch ohne Brille machen kann. Ich bin nie morgens aufgewacht und dachte, diese Brille macht mein Leben jetzt irgendwie besser.
1: Nils Stams mit einem ersten Test der VR-Brille Vision Pro.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 95 Eintrag
8: 95667. <lacht> Sag mal, Dicker, wie heißt das Märchen mit dem Lichttransfer in so Speichermedien aus Leinen?
9: Meinst du eine Leinwand-Lichtspielhaus?
8: Nee, nicht Kino. Leinen?
9: des Kaisers neue Kleider? Von Andersen?
8: Nein, Dicker, die hatten irgendeinen Speicher aus Leinen entwickelt, mit dem sie ein Backup von der Sonne in ihr Rathaus transportiert. Knacki,
9: Leinenspeicher, sowas gibt's nicht. Das geht mir jetzt auf ein... Äh, hattest du Sack gesagt? Nee. Leinen, Sackleinen, Sonnenlicht in Säcken für die Rathausbeleuchtung? Ich hab's. Das hat nicht geklappt? Hä? Ja,
8: genau. Hat nicht geklappt. Vielleicht, weil sie nicht nachgeguckt haben, ob im Sack noch Licht ist, Dicker. Oder sie haben's nicht verschlüsselt oder haben's Passwort vergessen und kriegen deswegen die Photonen nicht mehr aus den Säcken. Aber wo war das? Welche Stadt...
9: Berlin? Kann hinkommen, Knacki. Berlin. Ganz sicher Berlin. Bis 3-2-1 können die ja noch zählen. Ach,
8: du kennst das Passwort? Echt jetzt? 3-2-1? Das ist
9: doch nicht das Passwort, das ist die Backup-Regel. Oh,
8: ideal für Backups. Einfach umdrehen. Das beliebteste Passwort 1-2-3 drehe ich einfach um und dann hast du äh, 3-2-1. Kommt niemand drauf, ist aber leicht zu merken.
9: Vorsicht, Knacki. Nachher glaubt ihr das noch jemand und macht das nach. Das beliebteste Passwort heißt übrigens Passwort. Kein
8: dann drehe ich eben Passwort um. Kommt niemand drauf. Ist aber leicht zu merken. Joes App. Was? Joes App. Dem Joe seine App.
9: Der Joe? Ist das nicht dieser super hässliche, super böse Dunkelelf aus dem Fantasy-Darknet? Mach
8: dir die Elfen nicht zum Feind, Dicker. Sonst besiedeln sie alle Backups. Und du wirst keine Ahnung haben, seit wann du sie fleißig mitbackupst. Oder hast du schon mal nachgeguckt?
9: Ob die Sonnenphotonen noch im Sack sind? Ich hab's. Das mit dem Licht, das war übrigens nicht Berlin. Die Stadt heißt Schilder. Da,
8: wo es morgen einen Nachfall gibt?
9: In Schilder? Nee,
8: in Berlin. Hast du eine
9: Ahnung, warum? Zum Beispiel, weil man nach 18 Uhr noch wählen durfte, obwohl das Ergebnis schon bekannt war. Ach,
8: morgen ist es plötzlich nicht mehr nach 18 Uhr.
9: Als digitales Logbuch Name Nölke Wolfgang, File
0: Closed
1: Cybererpresser sollen im letzten Jahr gut eine Milliarde Euro erbeutet haben, unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Piotr Heller.
10: Das meldet die auf Blockchain-Analyse spezialisierte Firma Chainalysis. Demnach hätten sich die Zahlungen an Cyberkriminelle im Vergleich zum Jahr 2022 verdoppelt. Erstmals hätten die Kriminellen es geschafft, die Marke von umgerechnet einer Milliarde Euro zu knacken. In dem Bericht heißt es, 2023 markiere ein Comeback für Ransomware. Das sei eine deutliche Umkehr des Rückgangs, den man noch 2022 beobachtet habe. Bei der Cybererpressung dringen die Angreifer zumeist in Computersysteme ihrer Opfer ein, verschlüsseln sie und verlangen Lösegeld,
1: um sie wieder brauchbar zu machen. Der deutsche Handel fordert eine härtere Gangart gegen chinesische Online-Marktplätze wie zum Beispiel Temu. Der Grund ist, dass
10: europäische und deutsche Gesetzgeber nicht in der Lage seien, ihre Gesetze gegenüber chinesischen Unternehmen durchzusetzen. Dadurch entstünden Wettbewerbsverzerrungen, sagte ein Vertreter des Handelsverbands Deutschland gegenüber der deutschen Presseagentur. Das gelte etwa bei der Produktsicherheit und beim Lieferkettengesetz, das die Einhaltung von Menschenrechten bei Zulieferern garantieren soll. Eine Temu-Sprecherin teilte am Donnerstag mit, man verpflichte sich, alle relevanten Regeln und Vorschriften einzuhalten. Die Handelsplattform sorgte zuletzt mit Rabattangeboten für Aufsehen. Ihre Shopping-App gehörte 2023 zu den in Deutschland am häufigsten Heruntergeladenen. In San
1: Francisco ist ein selbstfahrendes Auto mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen.
10: Es handelt sich um ein Auto von Waymo. Laut Angaben des Unternehmens sei das Fahrzeug auf eine Kreuzung gefahren, wo ein anderes Auto den Radfahrer zunächst verdeckte. Als der Fahrradfahrer ins Sichtfeld des selbstfahrenden Autos kam, begann dies zu bremsen, konnte den Zusammenprall jedoch nicht verhindern. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Kalifornische Behörden untersuchen den Vorfall derzeit. In den letzten Monaten sorgten selbstfahrende Autos der Firma Cruise für Sicherheitsbedenken. Eines davon hatte eine Frau bei einem Unfall mehrere Meter mitgeschleift. Das Unternehmen hat den Betrieb vorerst eingestellt.
1: Google hat einen Nachfolger für seine KI-Chatbot-App BART
10: Sie heißt Gemini und ist nach dem Sprachmodell benannt, auf dem sie basiert. Bislang hieß der Google-Chatbot noch Bart. Dieser Name werde jetzt verschwinden, kündigte Konzernchef Sunder Pichai an. Die App ist in den USA ab sofort erhältlich und löst den bisherigen Sprachassistenten ab, wenn die Nutzer das wollen. Wenn sie in Europa kommen wird, teilte Google nicht mit. Die Umstellung ist Teil einer KI-Strategie Googles. Gleichzeitig bringt der Konzern eine bezahlpflichtige Version, basierend auf einem leistungsstärkeren Sprachmodell. Modell auf den Markt.
1: Meta will KI-generierte Inhalte besser markieren.
10: Dafür will der Facebook-Mutterkonzern technologische Standards fördern, wie die New York Times berichtet. Soziale Medien könnten die Standards dann beispielsweise nutzen, um Fotos, Videos und Tonaufnahmen, die mit KI erstellt wurden, als solche zu markieren. Die KI-Firmen müssten die dafür nötigen Informationen in den Metadaten der Mediendateien, die sie erstellen, speichern. Einzelne Technologieunternehmen verlangen bereits von Nutzern, KI-generierte Inhalte kenntlich zu machen. Der neue Vorschlag von Meta zielt auf eine industrieweite Lösung.
1: Der Chef des KI-Unternehmens OpenAI will die Halbleiterindustrie umgestalten.
10: Das berichtet das Wall Street Journal. Sam Altman arbeitet demnach daran, mehrere Billionen Dollar bei Investoren einzutreiben, um die Produktionskapazitäten für Computerchips zu steigern. Hochleistungschips, vor allem Grafikprozessoren, sind die technische Voraussetzung für die heutigen KI-Systeme. Altman hatte sich mehrfach dazu geäußert, dass es nicht genügend dieser Chips gebe, um die Ziele seines Unternehmens zu erreichen. Die Halbleiterindustrie wird derzeit von einigen wenigen Unternehmen dominiert. Dem Bericht zufolge traf Altman sich mit Vertretern der Vereinigten Arabischen Emirate, dem Chef des japanischen Investmentkonzerns Softbank und mit Vertretern des taiwanesischen Chipfabrikanten TSMC. Für die Umsetzung seiner Pläne seien rund 7 Billionen Dollar nötig.
2: Sternzeit, 10. Februar. Orion zeigt kurz die kalte Schulter. In der Nacht zum 12. Dezember lagen tausende Himmelsfans in Südeuropa auf der Lauer. In einem langen, schmalen Streifen ließ sich beobachten, wie Betalgeuze im Orion für wenige Sekunden verschwand. Die an diesem Schattenspiel beteiligten Objekte konnten kaum unterschiedlicher sein. Die Lichtquelle war Betaygoize im Orion, ein roter Überriese. An der Stelle der Sonne würde der Stern mindestens bis zur Jupiterbahn reichen. Daran gemessen war der Asteroid Leona, der den Schatten warf, mit kaum 80 Kilometern im Durchmesser winzig. Doch er war keine 300 Millionen Kilometer von uns entfernt und konnte so das Licht des Riesensterns in rund 500 Lichtjahren Abstand für wenige Sekunden ablocken. Verfolgen viele Beobachter an unterschiedlichen Orten so eine Bedeckung, lässt sich etwas über die Form des Asteroiden sagen. Immer wieder leisten Amateure so Beiträge zur Forschung. Bei Betay-Geuze ging es allerdings vor allem um den Spaß Orion ohne Schulter zu erleben, denn Bedeckungen so heller Objekte sind sehr selten. Vor fünf Jahren allerdings verschwand sogar Sirius, der hellste Stern am Nachthimmel. Der Asteroid, der ihn bedeckte, war Jürgen Stock. Benannt nach dem aus Hamburg stammenden Astronomie-Pionier, der Ende der 50er Jahre die einzigartigen Sichtbedingungen im Norden Chiles entdeckt hatte. Leider fand die Sirius-Bedeckung durch Jürgen Stock über dem Atlantik statt. Anders als bei Peter Goetze hat wohl niemand gesehen, wie der hellste aller Sterne am Firmament ganz kurz schwarz wurde.
1: Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon war Manfred Kleuber.